Venga, venga, venga. Que hoy día es viernes, el 27 de enero, 2023. Y yo me llamo Fer. Sí. Y bienvenidos. Y bienvenidas. Um, baby, baloo, viper. Mira. Tenemos mucho de qué hablar. Vamos a hablar un poco de, bueno, de la existencia, de la vida, de lo que es y de lo que siempre será. Y también de los monasterios y de los piratas, que hace tiempo que no tenemos esta, this, uh, eh, bueno, esta charla, para, para decir algo. No hemos charlado mucho de los monasterios y de los piratas hace tiempo, que ya no... Bueno, que ya se me ha olvidado casi todo, diría yo. Y a ti, a ti, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Um, lo que te estoy tratando de decir, amigo mío, amiga mía, es que hoy día es viernes 27 de enero 2023. Y mira... Tenemos mucho de qué hablar, entonces por eso estamos hablando, ¿no? Y por qué antes de hablar uh, demasiado, ¿por qué no vemos cuál es el precio de Bitcoin en este momento? Que aquí estoy viendo que está a 22.955 dólares estadounidenses y el nivel del block es 773.839. Y por supuesto, un Bitcoin igual a un Bitcoin. Eso es así y eso siempre será. Hablando de estas cosas, ahora estoy abriendo mi libro de cuero negro. Donde veo en este momento que nos queda... No, nos queda 700, 795 días. Madre mía. Y hoy día voy a usar un boli. De tinta roja, bien roja, para cruzar el día. Y ahí está, el día está cruzado. Y hablando de estas cosas, y antes de. Bueno, de empezar a analizar las noticias, y de obviamente de hablar de los monasterios, de los piratas y todo esto, y tengo mucho que hacer, tengo que hacer ejercicio después de esto, y también tengo que lucharme. Uh, bueno, antes de esto también estaba meditando un poco, y también acabo de llamar el dentista para hacer... Uh, bueno, para hacer el, uh, la, la cita. La cita para el, el profilaxis, que tengo que hacer un profilaxis con rayos X. Y un profilaxis es, um, bueno, si no saben, es para una limpieza de los dientes. También para tomar unos rayos X, para saber cómo están las cosas, que hay que tomar rayos X a veces. Y entonces, en eso estamos, y mucho más también estaba mirando unos datos... Estoy integrando aquí a la cultura española, aunque sí, aunque yo no crecí en España. Bueno, no voy a entrar en los, todos los detalles de mi uh, nacionalidad y de, de dónde soy, de dónde voy a ir. Porque hay mucho, hay mucho de qué hablar este viernes um, y entonces no quisiera solo hablar de... 
de mí, aunque eso también es parte de esto, ¿no? Porque es parte de la realidad. Y hablando de estas cosas, en este momento estoy con una camiseta de color, yo diría, salmón, uh, sil salmón tirando para rojo y contiene también un poco de blanco la camiseta. Y también estoy con esos pantalones de gimnasio negros, de un material que te deja, bueno, hacer un poco de todo. Y no tengo calcetines puestos, mis piernas están debajo de las mantas, tengo un cojín detrás de mi espalda baja, estoy mirando a través de la ventana francesa a una España que está en este momento sin nubes. Mira, no hay ninguna nube. En, el, en, el, al, en, el, en la distancia puedo ver que hay un poco de... Y no sé si es contaminación... Contaminación, contamina, no tengo ni puta idea. Y lo que estoy tratando de decir, amigo mío, amiga mía, es que hoy es viernes. Y eso es lo más importante, que ahora empieza el fin de semana. Ahora empieza todo el cachondeo, como se dice. Ahora empieza todo el folletero. Bueno, folleteo, no, el folleteo. Sí, el folleteo. Eh, empieza eso, vamos a estar seguro que esta noche voy a escuchar a todos los decadentes eh, en la plaza ahí follando, revolcándose en la mierda y haciendo todo lo que normalmente se hace en un viernes y seguro que voy a tener que, bueno, eh, participar un poco, eh, mirar, escuchar y, y todo lo demás. Entonces, yo creo que con eso estamos listos y listas para analizar un poco las noticias. Porque eh, ya sé que todos tenemos cosas que hacer. Es viernes. Y entonces no los quiero... Bueno, los quiero... Bueno, no, no digo nada más que eso. No digo nada más que eso. Porque hay que seguir aquí. Y... y vamos, de 20 minutos. Donald Trump a la ardea de que podría negociar me cago en todo Donald Trump a la ardea de que podría negociar el fin de la guerra en Ucrania en 24 horas joder de Euro News dolor en Gaza tras la masacre de las fuerzas israelíes en Yenin joder del país y Israel bombardea Gaza y milicianos palestinos lanzan cochetes tras la letal redade, redada. Me cago en todo. Tras la letal redada. Redada. Tras la letal redada en Cisjordania. Muy bien. De Deutschwald. ¿Por qué el Leopard 2 es tan importante para Ucrania? Si sí, hemos estado hablando de esto uh, uh, en, en, el, uh, en el programa de inglés. Hacemos un análisis de por qué el, uh, el Leopard 2 es tan importante y también uh, cu cuál es la diferencia entre el Leopard 2 y el Abrams de Estados Unidos. No, no voy a entrar en, en gran uh, análisis hoy día, um, um, pero sí, parece que uh, Ucrania está pidiendo dos bat bat batallones de tanques aquí tenemos mucho tenemos mucho sí. porque estamos aquí leyendo los carros de combate Leopard 2 podían desempeñar un papel importante en la guerra contra el, el agresor ruso 
Ningún otro sistema de armas ha sido recientemente objeto de tanto debate en Alemania como el Report 2 de producción nacional. Durante mucho tiempo el gobierno alemán dudó en entregarlo a Ucrania o en autorizar a otros estados a hacerlo. El temor a ser considerado parte beligerante era demasiado grande, algo que sobre todo el canciller Olaf Scholz siempre quiso evitar, pero la presión sobre el gobierno ha ido en aumento y ahora ha accedido a proporcionar los tanques a Ucrania. A cambio, Estados Unidos también enviará tanques Abrams a Ucrania. Inicialmente, cuatro tanques para finales de marzo. En una primera fase, Alemania quiere apoyar a Ucrania con 14 Leopard 2AC procedentes de las reservas de la Bundeswehr, el ejército alemán. Alemania cuenta con un total de 328 carros de combate Leopard, pero los expertos debaten cuántos de ellos podían desplegarse inmediatamente. En todo el mundo, unos 20 países tienen un total de unos 3.600 Leopard 2. El nuevo ministro alemán de defensa, Boris Pistorius, declaró durante una visita a las tropas que Ucrania recibirá la primera entrega a finales del primer trimestre, por lo que él sabía esto sería tiempo para fortalecer a Ucrania antes de una previsible ofensiva rusa de primavera, dijo, no pienso que vayan a llegar demasiado tarde, dijo Pistorius. Objetivo, dos batallones Leopard para Ucrania. El objetivo de los estados occidentales es, según se dice, entregar lo antes posible a Ucrania suficientes Leopard para dos batallones de tanques. La Bundeswehr cuenta con 44 Leopard en un batallón de tanques. Otros socios europeos tendrían que aportar tanques para ello. El gobierno alemán quiere ahora autorizar el suministro de tanques procedentes de otros países. Esta aprobación es una práctica internacional habitual en los contratos de armas y está estipulada en los tratados. La reacción de Moscú demuestra la gran importancia de los tanques Leopard. Moscú califica calificó la entrega del carro de combate Leopard y otros sistemas de armamento de participación directa en el conflicto. Exactamente la lectura que el canciller Ulf Scholz siempre había querido evitar. Roderick Kieswetter, experto en defensa del Partido Democristiano Alemán CDU, por su parte celebró la decisión del gobierno en una entrevista con Deutschwell. Los modelos occidentales protegen mucho mejor a los soldados y Aumentan así la moral de combate. Además, son técnicamente muy superiores a los modelos soviéticos. Así, las operaciones ofensivas pueden volver a ser realistas. Se podrían liberar la ocupación rusa, zonas más extensas y evitar crímenes de la guerra. Oh, joder. La entrega de la OTAN a Ucrania que se está estudiando ahora incluye casi 90 tanques. Finlandia, que aún no es miembro de la OTAN, también ha anunciado que podría suministrar tanques Leopard a Ucrania. Y ahí en la zona de guerra, bastantes expertos militares esperan un giro decisivo en el conflicto, especialmente en la reconquista de zonas del este del país. Un éxito de exportación. El Leopard 2 y su predecesor, el Leopard 1, se consideran las exportaciones militares alemanas más vendidas. El carro de combate Leopard 2 se fabrica en serie desde 1978 y ha sido objeto de numerosos mejores Mejoras desde entonces, debido al gran éxito de exportación del tanque fabricado por Krauss, Maifey, Wegman, existen muchas versiones diferentes, cada una de ellas adaptada a los requisitos especiales del comprador. El modelo predecesor, el Leopard 1, también se ha venido con mucha frecuencia y sigue en servicio en muchos ejércitos de todo el mundo. Joder. Entonces, en eso estamos. Que parece que es un momento de, uh, definitivo de donde el mundo, o bueno, para que decir el mundo, que de muchos países, de bueno, del OTAN uh, y Finlandia en este caso parece, a muchos países 
que quizás se puede considerar países del occidente, aunque no se debe siempre entrar en esos, esas ideas, pero también a veces sirven. Uh, están, um, están mostrando una, una frente unida uh, contra, contra Rusia y esto es un momento quizás um, uh, de, decisivo. Vamos a ver uh, y vamos a ver cómo se lo toma Rusia. Seguro que no se lo va a tomar muy bien. Uh, de eso, eso es probablemente. Uh, entonces vamos a ver lo que hace Rusia en este y qué hace más bien, quizás mejor decir, que hace Putin. Uh, porque eh, se ve que Putin es que está detrás de todo, ¿no? Uh, aunque quizás no, y quizás no. Y entonces vamos a ver, eh, eh, vamos a ver si los tanques uh, realmente son eh, tan uh, decisivos en la batalla, en la guerra, o si quizás también son decisivos más en una manera, bueno, en una... Uh, como políticamente y moralmente, en, en vez de solo uh, tácticamente en el combate. Eh, quizá, quizás es más una estrategia, más que una táctica ahí de, bueno, de, de, del día a día. Eh, vamos a ver, todos estamos, estamos mirando, da, algunos están participando, estamos escuchando, leyendo y viendo cómo se están moviendo las piezas. Y de eso se trata, porque hay que siempre estar atento, uh, atenta de lo que está pasando, aunque no demasiado, porque vamos ahora a entrar y ver cómo estas cosas cambian, porque hoy día es viernes, el 27 de enero 2023, y yo me llamo Fer. Sí, entonces, um, con eso vamos ahora a... Uh, a resumir nuestra discusión del monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Y aquí estamos ahora mirando la, el claustro de la enfermería, donde nos está ayudando Wikipedia a entender que tras el primer claustro se construyó el segundo el de la enfermería y tras ello la duquesa de Arjona, Adonza de Mendoza, reartificó la iglesia colocando su sepulcro en la nave y mandó realizar la sillería. El claustro se empezó a construir el 13 de diciembre de 1504 cuando el, cap el capítulo del monasterio decide construir una enfermería y debió finalizarse en 1507. Del claustro solo se llegaron a construir tres de las pandas hasta 1552 dejando una panda abierta para dejar un espacio de acomodo a los enfermos, el llamado Cuarto Nuevo. El claustro fue embutido en siglos posteriores en una estructura de ladrillo, lo que ha provocado que sea un absoluto desconocido entre los historiadores del arte del Renacimiento Español. El claustro presenta unos capiteles muy semejantes a los que hay en el Palacio de Cojuyudo, y en el convento de San Antonio de Mondejar, por lo que probablemente fuese ejecutado por Lorenzo Vázquez de Segovia. El hecho de que en el claustro alto aparezcan capiteles de vasos extruidos en horizontal y diagonal hace que la cronología del claustro esté muy cercana a las del palacio de Cojuyudo. La presencia de Lorenzo Vázquez en Dupiana se puede explicar gracias a la conexión entre el monasterio y la familia del cardenal Mendoza. 
Así, su sobrino, don Antonio de Mendoza, fue quien encargó a Lorenzo Vázquez su palacio en Guadalajara, de cronología similar, y quiso ser enterrado en la capilla mayor de este monasterio. Junto a este claustro se localiza la escalera claustro de tres tramos, que servía para comunicar el piso alto de este claustro y del claustro principal, siendo semejante a la escalera del palacio de Antonio de Mendoza. ¿Han entendido algo? Digo que sí, han entendido algo. Y vamos a ver, eh, vamos a ver aquí el claustro de la familia. Yo creo que con eso estamos um, hoy día en términos de, bueno, de, de los monasterios. Porque esto no, eso en sí nos ha dado bastante eh, para qué pensar. Porque vamos a, el claustro mayor, ah, mayor. Hay que darle un poco más de tiempo. Entonces, vamos a... Yo que, quisiera también hacer aquí un poco de... Bueno, de análisis de, de Thomas Cavendish. Ok. Eh, eh, Thomas Cavendish, um, o Candish, um, nacido en Trimley St. Martin, cerca de Ipswich, condado de Suffolk, 19 de septiembre de 1560. Eh, y... Uh, Fallecido en algún lugar del Atlántico Norte en 1592, conocido como el navegante, the navigator, fue un marino y corsario inglés. Aunque los miembros de las expediciones de Magallanes, si no saben, Fernando de Magallanes, también conocido como Hernando de Magallanes, fue un militar, explorador, marino y navegante portugués nacionalizado español de linaje nobles y también Luisa Francisco José García Jofre de Loisa o García Jofre de Loisa o Loisa o Loisa fue un marino español que descubrió el Cabo de Hornos y las Islas Marshall. Comandó una famosa expedición con objeto de colonizar las, uh, las Islas Molocas ricas en especies cuya propiedad se disputaban las coronas de Castilla y Portugal. Y también tenemos, a, obviamente, a Francis Drake, el uh, pirata, jugador, comerciante de esclavos, político, vicealmirante inglés. Y también tenemos a Fray Martín de Loyola, más conocido como Martín uh, Maía, el fraile franciscano descalzo, navegante y misionero español. Fraile franciscano descalzo, es muy importante. Y este tipo fue... Eh, Fascinante. Entonces, también es muy importante hablar un poco de este tipo. Que nació en, uh, en Ilbar, en el País Vasco, en un vasco. Este fue Fray Martín de Loyola, uh, más conocido como Martín Maguilla. Fue un fray de franciscano descalzo, navegante y misionero español. Y descalzo. Es muy importante. Y que Martín Maguilla uh, dio dos veces la vuelta al mundo. Descalzo. ¿Han entendido algo? La Sid Kun navegó en 1580 a 1584. Descalzo. Y 1585 a 1589. Descalzo. Y realizó varios relatos que tuvieron gran incidencia en su tiempo. Fue el primer custodio de la provincia franciscana de Macao, Malaca. Y cuatro obispos de Paraguay y del Río de la Plata en donde en mil 603 convocó el Sinodo de Asunción, considerado el primer concilio del Río de la Plata en Asunción Descalzo, en donde se recogían una serie 
de medidas que protegían a los indígenas y que están consideradas como la primera doctrina social de la iglesia. Por ello, Fray Martín Ignacio de Loyola ha sido considerado por el Papa Juan Pablo II como gran defensor de los indígenas y, y eje del desarrollo humano y cristiano del Paraguay y regiones vecinas. Murió en Buenos Aires, Argentina, el 9 de junio de 1606. Era sobrino nieto de Ignacio de Loyolo y fue ordenado sacerdote en Alejos en 1572. Descalzo. La historia de su primer viaje fue publicada por primera vez en Roma en 1586, incluida en historias de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran reino de la China de Juan González de Mendoza. Y mira, este es un tipo fascinante, entonces vamos a ir un poco más. Tenemos que hablar también de Thomas Cavendish. La cosa es que Martín Maya es un tipo fascinante también, entonces hay que hablar de los dos, porque no se puede no hablar de, de Martín, sería un pecado, y no vamos a, a ser pecadores aquí hoy día, ¿no? Entonces, la biografía. de Martín Ignacio de Maya Loyola nació en la población Gis Puzcoana de Ilvar, País Vasco, España, a mediados del siglo XVI. Era hijo de Andrés Martínez de Maía y de María Osea de Loyola, sobrino del fundador de la Compañía de Jesús, Ignacio de Loyola, el gran Ignacio de Loyola, que un día vamos a hacer un estudio profundo de Ignacio de Loyola, y primo del que fue gobernador de Chile, Martín García de Oñaz. Uh, la actividad viajera de Fray Martín Maía, Mayella, no sé cómo uh, pronunciar, ese no, es un nombre difícil de pronunciar, Mayella, Mayella, uh, le llevó a ser vasco, quizás por eso es difícil de pronunciar, aunque no, no me suena vasco, Mayella, Maya, no, Mayella, Mayella, joder, quizás es vasco, estos nombres vascos son difíciles. Le llevó a ser eh, definido como uno de los, de los religiosos descalzos de la Orden de San Francisco, que lo anduvieron todo el Nuevo Mundo el año de 1584. Descalzos, me cago en todo. Increíble. Su primer viaje lo inició el 13 de junio de 1581, partiendo hacia México con otros 31 Misioneros franciscanos con destinos a las Filipinas, a donde llegó en 1582. De Filipinas pasó a China, con la intención de... de a China, me han escuchado, a China, con la intención de em, evangelizar a su población, pero ahí fue rechazado, sufriendo varios ataques que llegaron a poner en riesgo a su vida y descalzo, me cago en todo. Recibió ayuda del capitán mayor de, Mar, de Macao, entonces colonia de Portugal, Arias González de Miranda. El 31 de diciembre de 1583 llegaba a Malaca, de donde salió hacia la península ibérica por la llamada ruta portuguesa, haciendo escala en varios puntos de la misma. Para 1584 ya estaba en Portugal. A su llegada a Europa se puso en contacto con el Consejo de Indias, para tratar los problemas que tenían los misiones franciscanos en el extremo oriente. Habló con el padre general de los franciscanos sobre el mismo tema y consiguió del papa Gregorio el uh, 13, que uh, un, no tengo ni puta idea, la labura de, costur, de custodia de China. En 1585 salía con 20 misioneros 
misioneros, perdón que me cago, del puerto de Lisboa hacia oriente por la ruta portuguesa, llegando a Malaca, intentando desde ahí adentrarse en China. Hizo dos intentos fallecidos y decidió comunicar al rey Felipe II el problema de las misiones en China. Para ello partió del puerto de Macao hacia Nueva España el 12 de julio de 1588. Lo hizo en el fragata Nuestra Señora de la Esperanza, que estaba capitaneada por su paisano Pedro de Unamuno, otro vasco. El 22 de noviembre de ese mismo año llegaba al puerto de Alcapulco, después de recorrer pan de la costa oeste norteamericana. Siguió viaje llegando a España el año siguiente. Tuvo que abandonar sus objetivos sobre la evangelización en China y dedicarse a otras cosas. Bueno, joder, que eso... Mira, no mucha gente llega uh, bueno, ni al pie descalzo de este tipo, entonces... Si no pudo evangelizar a China, mira, joder, mira, eh, lo, es, lo hiciste muy bien a llegar a China y mira, a tratar de evangelizar a los chinos es un difícil, difícil uh, y no, es, no, no se puede eh, juzgarte menos por, uh, por eso, uh, yo diría hay que juzgarte mucho más, eh, digo que ya, ya has logrado mucho y, y descalzo. Joder, uh, entonces, mira, fruto de, fruto de estos viajes, particularmente su primera vuelta al, al mundo descalzo, fue él su obra y tenía itinerario del nuevo mundo. Mira, ¿ustedes qué han hecho en sus putas vidas? Porque este hizo todo esto y descalzo. Esta obra fue incluida por el Agustino Frey González de Mendoza en la recopilación que realizó y tituló Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres de, del gran reino de la China, editada en 1585 en Roma y reeditada más de 40 veces después. En concreto es con portada especial en tercer libro de la segunda parte obra. En 1594 salió para América del Sur, donde fue nombrado obispo de Paraguay. Y el 19 de, de noviembre del año 1601 pronto convocó el sinodo de Asunción y Río, Río Platense, el primer sinodo que se realizaba en Paraguay, ba, bajo el lema para la buena enseñanza de la doctrina cristiana de los naturales. En el sinodo paraguayo participó el que al postre sería el primer beatificado paraguayo, Roque González. Fruto de este sinodo fue una amplia transformación de la legislación civil en áreas de mejorar las situaciones de los indígenas en referencia a sus relaciones laborales, de relación con el trabajo y actitudes ante la mujer, etc. Y se determinó que la evangelización de los indios debía hacerse en lengua guariani, adoptándose además como catecismo oficial el catecismo limense que había traducido en esa lengua Fray Luis Bolaños. Joder, joder, no digo mucho más que joder. Uh, un tipo increíble y un tipo que lo hizo todo descalzo. Entonces, este tipo, eh, Martín, Mayea es un tipo increíble, Fray Martín de Loyola, uh, más conocido como Martín Mayea, uh, increíble este tipo, en, y es un tipo que hay que siempre tomar en cuenta cuando se piensa de cualquier cosa, porque lo hizo todo descalzo. 
entonces vamos a regresar un poco uh, a ver quién es este Sir Thomas Cavendish o Candish, uh, que vimos que fue un marino y bolsario inglés. Y aunque los miembros de las expediciones de Magallanes, uh, Loisa, Drake y Loyola, o Martín Mayella, habían precedido a Cavendish en realizar la circunnavegación, él fue el primer hombre en completarla con ese propósito. Ah, mira, eso es interesante. Después de su primera circunnavegación, uh, que lo hizo uh, rico gracias al expolio de oro español, emprendió una segunda, pero no fue tan afortunado y murió en el mar a los 32 años de edad. Ah, murió bien joven. Biografía. Cavendish nació en 1560 en Trimley, St. Martin, cerca de Ipswich, condado de Suffolk, Inglaterra. Era descendiente de Roger Cavendish, hermano de Sir John Cavendish, 1346 a 1381, de quien los duques de Devonshire y los duques de Newcastle en su nombre familiar de Cavendish. A la edad de 15 años asistió al Corpus Christi College, Universidad de Cambridge, durante dos años, 1575 a 1577, pero no obtuvo ningún título. Fue miembro del Parlamento por Shaftesbury, Dorset, en 1584. Navegó con Sir Richard Greenville, y hemos hablado de ese eh, tipo también fascinante, a Virginia en 1585. Fue miembro del Parlamento por Wilton en 1586. Circunnavegó la tierra entre 1586 a 88. Se embarcó en un segundo viaje alrededor del mundo en 1591 y murió por causas desconocidas en el Atlántico Sur en 1592. Muy bien. Sir Thomas Cavendish. Uh, sí, un tipo fascinante, uh, un corsario aquí. Y mira, vamos a, a solo uh, leer un poco más de él para que estemos bien en, uh, enterados. Uh, viajes. A los 12 años de la Cavendish heredó una fortuna de su difunto padre, pero después de dejar la escuela a los 17 años, la malgastó los siguientes 8 años más o menos en que llevó una vida de grandes lujos. Bueno, mira, eso es normal. Ah, si yo, ah, ¿quién, ¿Quién no va a hacer eso a los, uh, uh, a los 12 años? <ríe> es totalmente normal. Decidió hacer una nueva fortuna en el mar. Compró el pequeño barco Elizabeth y participó en la expedición de 1585 de Sir Richard Granville a Virginia. En julio de 1586, Cavendish decidió a seguir la circunnavegación del globo de Drake. Construyó un barco más grande llamado Desire, deseo. Su pequeña flota partió de Harwich, uh, Harwich el 27 de junio de 1586 y alcanzó el estrecho de Magallanes el 6 de junio de 1587. Emergieron del estrecho en el Pacífico el 24 de febrero y navegaron por la costa de América del Sur. Las operaciones de los ingleses en, agu en aguas chilenas durante el siglo XVI caían dentro del marco de las operaciones de corso, aunque la corona española consideraba a cualquier navegante que penetraba en el Pacífico como un pirata, y había ordenado a las autoridades locales tratarlos como si lo fueran. A mediados de 1587, arriba al Golfo de Guayaquil, 
para intentar aprovisionar la nave mediante el saqueo de la ciudad de Guayaquil, siendo este repelido por los habitantes de la ciudad. La expedición alcanzó el extremo sur de California en octubre de 1587. En el camino quemaron tres ciudades españolas y trece naves y visitaron las ruinas de la colonia española de Rey Don Felipe, rescatando al último sobreviviente que aceptó ser rescatado y lo renombraron como Puerto del Hambre. Joder. La, ¿Quién fue el, el, el último sobreviviente de la colonia española del rey Don Felipe? Joder. Joder. Hay que mirar estas cosas. ¿Qué pasó ahí? ¿Fue atacado por los indígenas quizá? ¿Qué pasó en el... Uh, colonia eh, joder, tenemos mucho de qué hablar esto vamos a tener que, que mirar otro día uh, uh, bueno, aquí está que lo, lo renombraron Puerta de Hambre ah, esto es al sur de Chile esto es al sur de Chile joder Joder, esto es lo más extremo aquí casi de, del mundo, ¿no? Entonces, este, al lado de tierra del... De, no, sí, al lado de Punta Arenas. Cercana a la ciudad actual de Punta Arenas. Joder. A ver, a ver, a ver. Aquí hay, hay mucho de qué hablar aquí. Um, Utilizó alguna... Estamos regresando a Sir Thomas Cavendish. Tengo cosas que hacer, no, no, no se puede ver todo. Utilizó algunas bahías chilenas como Algarrobo o el Quisco para guarecerse y reabastecerse. A principios de, novem de noviembre de 1587, Cavendish capturó la nao de China, el galeón español de 700 toneladas Santa Ana. Aguas afuera de la bahía de Cabo San Lucas, en el sur de la península de Baja California, que hacía la travesía entre México y Filipinas durante los siglos XVI al XVIII, llevando mercancías y tesoros de Asia al Nuevo Mundo. Estas naves eran pre eh, presas codiciadas, ya que transportaban desde Acapulco platas en barras y en moneda, cochinilla para tintes, semillas, camote, tabaco, gabanzo, garbanzo, perdón, chocolate, cacao, sandía, vir y, y güeras. Desde Manila se enviaban de China telas y objetos de seda del Medio Oriente, alfombras persas de la India, el algodón de Japón salían albanicos, caj, cajoneras, arcones, cofres y joyeros laqueados, peines y cascabeles. Biombos y porcelanas de Java y Sidian traen especies de oriente, lana de camello, cefra, marfil, laboró, tallado, beucas para cestas, de ambar, piedras preciosas, madera y corchos de mar de pelo, ferro, estaño de China, la pólvora, entre otros. Cavendish saqueó la nave de su vialoso carga, que incluía más de 122 mil dólares de plata. En ese momento, el tesoro español más rico a caer en manos de los ingleses. Joder. El barco de Cavendish era demasiado pequeño como para llevar todo el tesoro y no tenía suficientes hombres para hacer navegar el galeón español, por lo que quemó el galeón y lo envió con el resto del tesoro al fondo del puerto. Joder. Cavendish también capturó un piloto español, Alonso de Valladolid que conocía las rutas a través del Pacífico. 
Cavnes siguió navegando a través del Pacífico hasta las Islas Filipinas, donde aprendió acerca de las costas de China y Japón, conocimientos que esperaba autorizar en un segundo viaje. Cerca de El Cabo, Cavendish encontró a dos aventureros japoneses, de los que solo se conocen sus nombres de pila, uh, Christopher y Cosmos, que lo acompañaron durante sus expediciones entre 1587 y 1591, y que fueron los primeros japoneses en casi circunnavegar el globo terraqueo, también consiguió un gran mapa de China. El 14 de mayo de 1587 llegó a la costa de África y finalmente el 9 de septiembre de 1588 llegó a Inglaterra, completando la circunnavegación del globo nueve meses más rápido que Drake, pero como Drake volviendo con solo uno de sus barcos en Desire. Su viaje fue además un gran éxito económico. Cavendish tenía solo 28 años. Me cago en todo. Muchas noticias dicen que más tarde fue nombrado caballero por la reina Isabel I de Inglaterra. Primera, perdón. Por sus acciones contra los españoles. Aunque sin embargo, el historiador David Jodkins dice. Aunque Isabel lo le recibió, no lo hizo caballero. Ah, mira. Cavendish navegó en una segunda expedición en agosto de 1591 a bordo del de, de, uh, Leicester, acompañado esta vez por John Davis en el Desire, alcanzaron el puerto brasileño de Santos que saquearon, yendo más hacia el sur hasta el, el estrecho de Magallanes, el uh, Leicester casi se va a pique. Cavendish regresó entonces a Brasil, donde perdió la mayor parte de su tripulación en una batalla contra los portugueses en la villa de Vitoria, en el estado de Espíritu Santo. Siguió a través del Atlántico hacia la isla de Santa Elena con el resto de la tripulación, pero murió, posiblemente aguas afueras de la isla Ascensión. John Davis continuó su viaje y recorrió las Islas Malvinas antes de regresar a Inglaterra, con la mayor parte de su tripulación perdida por el hambre y las enfermedades. Joder, joder. Entonces eso fue Sir Thomas Cavendish. Um, y mira... Entonces, lo que yo quiero hacer para la próxima es hablar uh, un poco más y entender exactamente qué pasó en, uh, en Puerto del Hambre, o lo que fue la ciudad del rey Felipe. Eso vamos a hacer la próxima vez. Vamos a hablar un poco, uh, bueno, tenemos que hablar un poco más de los monasterios y de, de otros diferentes piratas que hay que hablar antes de seguir entrando en la decadencia de la piratería, de la piratería car caribeña. Me cago en todo. Y vamos a hablar de eso y de muchas otras cosas. Um, también hay que seguir analizando y charlando sobre el monasterio de San Bartolomé de Lupiana. Y entonces tenemos la próxima. Vamos a hablar un poco más de los piratas del Caribe. Uh, empezando también en la decadencia de la piratería caribeña y también analizando lo que pasó en Puerto del Hambre que es, uh, no es en el Caribe, obviamente es mucho más lejos uh, en relación uh, a España uh, también obviamente a muchos otros lugares entonces vamos a pensar en todo esto y mucho más y es viernes, entonces espero que tengáis un viernes increíble, espero que están follando y que follen un poco en la calle, no demasiado porque en muchos lugares hace bastante frío, porque en el, el, en el, en, me cago en el es, mi, hemisferio norte es invierno, entonces follar en la calle puede ser un poco peligroso, 
mientras que en, en el hemisferio sur, pues una cosa muy, muy linda, ¿no? Porque, bueno, es verano. Entonces, uh, lo más importante es que sean um, uh, um, que, uh, seguros. Creo, creo que es un tema seguros y seguras. Um, entonces, si, ne si necesitan, uh, por favor, usen condones. Y si van a practicar um, uh, cosas un poco más... Um, eh, uh, bueno, eh, en español, el, uh, no sé si se dice igual en BDSM. No sé cómo se dice en español, eso estamos analizando eso en, en, uh, uh, también um, en, uh, eh, en inglés, uh, BDSM. Entonces, lo que estoy tratando de decir, si, si les gusta hacer esas cosas de, de dominio de, eh, y, de la, y de sumisión, uh, por favor, también tienen que ser muy um, seguros y, y seguras y... Y, y hacerlo con, con calma y, 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 y sí, eso es lo más importante en inglés sería be safe um, en español uh, uh, no sé si es estar seguro o estar segura um, hacerlo todo tranquilamente um, a, a menos que te guste hacer las cosas más rápidas pero también tienes que de, uh, estar seguro y segura de esas cosas y y, y ya te digo, ay, quizás un día lo vamos a hablar estas cosas en español um, para la gente que no, que no sabe inglés. Pero um, lo importante es que con el sexo, que toda la gente, que hay con consentimiento. Eso es lo más importante, que hay consentimiento y, y que toda la gente que está involucrado en el acto están en la misma página. Es un en término en inglés. Uh, be on the same page, que toda la gente sabe lo que está, pues lo que... Bueno, los límites de la, de, de la, del juego. Me han entendido. Bueno, entonces, que tengo un, un viernes increíble. Yo tengo que hacer un poco de ejercicio y después tengo que ir a, a lucharme. Y después tengo que ir a, a un almuerzo aquí uh, que tenemos que hablar y charlar uh, de unas cosas que han pasado. Y, y ver cómo se puede uh, resolver la situación. Y cómo se puede ir para adelante. Eso es lo más importante. Y es siempre estar yendo para adelante. Aunque a veces hay que ir para atrás. Para encontrar el mejor uh, uh, camino para adelante. Porque a veces hay que mover para aquí, para allá, atrás, arriba. Y todo lo demás. Me han entendido. Y si no, por favor, sigue tratando. Y con eso no digo nada más que adiós.